0: Willkommen zum ersten Weihnachtstag und beim deutschen Doctor Who Podcast, dem WhoCast. Wir haben euch versprochen, wir sind mit einer kleinen Überraschung da, wenn ihr brav wart und offensichtlich wart ihr brav. Hallo Harald. Ja, hallo, guten mein, mein 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 Knecht, ha nee, Knecht ha Harald okay, okay. Brecht? Wie sagt man, das? ich weiß nicht. <lacht> Warum muss ich denn Harald ich der
1: böse sein? hier?
0: <lacht> Möchtest du lieber der, wer wärst du denn dann? Der, der, der,
1: der Nikolaus, nee, der Nikolaus nee, ist ja der, schon vorbei. Der, der, ne? Weihnachts der Weihnachtsmann. Der ja, Weihnachtsmann, also,
0: das wäre alles zu amerikanisch. Dann genau. lieber der
1: Knecht <lacht> Harald Brecht. <lacht>
0: gibt es die deutsche Entsprechung zum Weihnachtsmann, der was anderes ist als die amerikanische? Nein.
1: Nee, bei uns gibt es das Christkind ja. eigentlich, oder?
0: Da habe ich letztens eine lange Debatte drüber geführt. Ich, ich habe das Christkind nicht gekannt. Bei mir kam an, an Nikola... Weihnachtsmann habe ich
1: auch persönlich auch nicht gekannt.
0: <lacht> ja, aber bei mir war es halt so, an Weihnachten kam der Weihnachtsmann, mhm. der sich auch manchmal dazu herabgelassen hat, irgendwie die Wohnung zu betreten in Form eines Nachbarn verkleidet. <lacht> aber das Christkind kannte ich gar nicht. Und daraufhin wurde mir die Frage gestellt... Ja, aber kam dann zweimal der in Rot gekleidete Mensch, der die Geschenke gebracht hat. Das war ja etwas redundant dann. Ne? Das war ja sehr repetitiv. Weil
1: Nikolaus auch schon mal da gewesen war.
0: Ja, aber da habe ich gesagt, nein, die mögen vielleicht zum selben Herrenausstatter gehen. Aber mhm. der Nikolaus hat so viel Anstand, dass der nicht reinkommt. Der füllt schon die Schuhe <lacht> und geht wieder.
1: Na, der hat ja auch, eigentlich
0: wird der auch in, in so ein
1: Bischofsgewand tragen. Genau, das, ne? das war
0: es außerdem. Der hat zwar auch die, die rote Kutte und so, aber mhm. der hat seinen Bischofsstab und... Meines Erachtens mehr Brokat am Fummel als der Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann ist halt der, der halt dann in guter Coca-Cola-Manier genau, bei dir die, auf. Die
2: Werbefigur.
0: Genau. Und das Christkind, weil ich finde es auch schlimm, dass irgendwie so ein Kind irgendwie die ganzen Geschenke schleppen muss. Das ist, ich finde es das nicht, <lacht> dass man ja, Kindern so vermittelt. Ich bin
1: gerade geboren und schon. Natürlich <lacht> <lacht> das, äh, also das, das ist tatsächlich auch
0: das Jesuskind, was dann die Geschenke bringt. Ja, ja, das ist das, das Christkind. Das wie, ist wie bringt das man das denn ja mit der Bibel überein? Ne, Gerade geboren, hat Myrrhe und Weihrauch bekommen, ist dann aufgestanden und gesagt: So, jetzt verkaufe <lacht> ich, jetzt verschenke ich Töne für die braven Kinder. <lacht> genau. Ja, du
1: hast eine gute Frage eigentlich. Ne? Auf den kleinen Beinchen ne? und dann so auf den, über den ganzen Planeten drüber. Ne? Ja eben mit der Geschwindigkeit. Finde ich nicht. Also, erreicht, ne? Aber auch da
0: info Mit was seid ihr groß geworden? <lacht> Habt ihr überhaupt Weihnachten gefeiert? Du sitzt ihr jetzt, da? mein Gott, ich bin so gerührt, Ich habe noch nie Weihnachten gefeiert. im ja. <lacht>
1: Osten wahrscheinlich so mit dem Sandmännchen, mit dem Weihnachtsmännchen. <lacht> oder. Der Weihnachtsentmann. <lacht> Ich weiß es
0: nicht. Ja, man will es auch vielleicht gar nicht wissen. Aber im Osten, die hatten ja auch nichts zu verschenken. Was soll der Weihnachtsmann dann bringen? Jäger, Jäger, Jägerschnitzel? So ein ja. bekackter Euterwurst? Ich weiß es nicht. Also das ist, nee.
1: Ja, die waren ja auch sehr atheistisch irgendwie. Die hatten vielleicht gar keinen die haben,
0: also. die haben, die haben, Da gab es gar nichts zu feiern im Osten. Nee. Die hatten ja nichts. Keine Feier, nichts. Die hatten auch kein Geburtstag. da wurde dein Namenstag gefeiert, weil der Name das einzige war, was du hattest. Aber auch nur, wenn du Glück hattest. Naja, aber wie ihr hört, ihr hört uns, also wart ihr mhm. brav offensichtlich, denn wir haben euch etwas mitgebracht, ho ho ho, <lacht> nämlich eine Besprechung. Ach, guck. Ja, das, es war Haralds Idee, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, weil ich es tatsächlich als etwas sehe, als was die BBC ist ähm, in die Welt verkauft hat, mhm. im Gegensatz zu dem, was sie halt selber damit getan hat, denn wir besprechen heute oh Gott, gibt es da eine schöne Übersetzung zum Deutschen? Das Essen von, von Steven. Stevens Essen. The so Feast of Steven.
1: Aha. Feast. Ist ist das, das? Ist das, ist das, hat das eigentlich eine, eine doppelte Bedeutung? Was gibt doch den, diesen Feiertag, diesen... Steven Feiertag im Englischen auch. Ist das nicht sogar ein Tag um
0: Weihnachten rum oder so? Da habe ich mich nicht informiert. Und das
1: ist irgendwie Steven, naja.
0: Ich, ich finde auch tatsächlich, wenn es sehr gebastelt, weil Steven ist für mich nicht die zentrale Figur in dieser Geschichte. Mhm. Aber kurz zu den Eckdaten, falls die Leute sagen, ja, habe ich ja noch nie gehört, gibt das? Das gibt's doch gar nicht. Die sind verrückt geworden, vielleicht war ich doch nicht brav. <lacht> und sie haben mir Verarschung geschenkt. Nein! Das ist der siebte Teil des Dalek Masterplans, ähm, einer eine sehr langen William Hartnell serials Autor mhm. war Terry Nation und und der damalige strip editor Donald Tosh, der am 3. Dezember jetzt gestorben ist, vor kurzem mhm. tatsächlich, der hat irgendwann im Interview gesagt, ja, Turnation hat nur die Outline geschrieben, eigentlich habe ich das ja geschrieben, mhm. wurde aber so von niemandem bestätigt tatsächlich. <lacht> er hat aber wohl Rewrites an Feast of Seven vorgenommen, das ist mhm. wohl verbucht. Okay. Regie führte Douglas Camfield und das Ganze lief quasi heute vor... 54 Jahren. Wahnsinn. Gott, Kopfrechn Schlag den Rab, wäre ich auch nicht weit gekommen. Und zugesehen haben 7,9 Millionen Zuschauer. Und für die Leute, die nur mit der New Series groß geworden sind, das ist quasi das erste Christmas Special der Serie. Mhm. Und genau dann kam deswegen... Genau, dann, kam, dann <lacht> hat man gesagt, nö, das war kein großer Erfolg, da sind es uns nicht die Bude eingerannt. Denn wenn man sich so die anderen Dalek Masterplan Episoden anguckt, die hatten alle mal so 2 Millionen mehr Zuschauer, was aber natürlich, glaube ich, dem ersten Weihnachtsfeiertag geschuldet mhm. war. Aber die BBC hatte ein ganz anderes Problem, nämlich dadurch, dass die Folge ein Christmas-Special war und sie wussten, oh, wenn wir das jetzt verkaufen ans Ausland, die kriegen das ja nicht zu Weihnachten, die kriegen es ja irgendwann mhm. und äh, darum hat man es einfach so als den langen Elfteiler verpackt mhm. ohne das speziell irgendwie zu benennen mhm. und dieser Folge wurde damit die unrühmliche Ehre zuteil die erste zu sein die komplett von der BBC gelöscht wurde und gesagt hat na der kann man kommerziell nichts damit machen das ist mhm. irgendwie so ein kacktes Weihnachtsding mhm. und weg war sie vom Fenster ist bis heute auch nicht erhalten also wiedergefunden worden und auch der, der berühmte Mensch dessen Namen ich immer vergesse der die ganzen Telesnaps gemacht hat in wirklich guter Qualität mhm. hat auch da gepennt aber es gibt Telesnaps als Einzige, glaube ich, von diesem ganzen Serial, nur von dieser Folge, mhm. die irgendjemand anders gemacht hat, allerdings sehr unprofessionell, dass man halt sagt, na, so richtig anerkennen tun wir den Status nicht. Das ist so ein bisschen verschwommen und mhm. nicht schön, aber zumindest existieren ein paar Bilder davon. Mhm. Und ja, der Harald erzählt euch jetzt, worum es geht. Ich, äh, ich bin nicht bereit, muss ich sagen. <lacht> das können wir irgendwann mal tun, wenn wir den Dalek-Masterplan besprechen. Aber das mhm. jetzt in den Dalek-Masterplan einzubetten und zu erzählen, was vorher und danach passiert, Bring's ist, glaube ich, nichts. redundant. Das Weil ist... Ähm,
1: Genau, es wird quasi eine Folge lang das Komplett unterbrochen <lacht> und äh, die Woche drauf wurde dann wahrscheinlich wieder an der Stelle angesetzt.
0: Aber auch tatsächlich sehr geschickt, finde ich. Mm -hmm. ne? Wir sind ja quasi auf, auf der Flucht.
1: Mm -hmm. Genau, und auf dieser Flucht landet die TARDIS vor einer Polizeistation. Der, der Doktor steigt aus, verlässt die TARDIS und äh, wird prompt festgenommen, weil die Polizisten irgendwie mit diesem ganzen Policebox-Ding und dürfte es da ja eigentlich nicht geben und so. Und der komische alte Mann und so. Äh, das finden sie alles ein bisschen strange. Und ähm, ja, nehmen den Doktor erstmal mit sich und der Doktor, anstatt sich irgendwie eine Geschichte zu überlesen, überlegen, erzählt erstmal Frank und frei, dass er durchs Universum reist und was er alles macht, was den Polizisten natürlich besonders ähm, spanisch vorkommt. Ja, ähm, Steven versucht, ähm, also versucht den Doktor zu befreien, verkleidet sich als Polizist, weil er auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens eine Polizeiuniform ähm, findet und also da Wie reinkommt. das halt so
0: passiert, ne? genau.
1: Wurde auch gerade ein neuer Rekrut von der G-Division erwartet. Und da denkt man natürlich, ja, das muss, muss, der, muss der Steven sein. Ne? Zwischendurch wurde auch Sarah, die in der Zeit noch, äh, noch mitgereist ist, ähm, äh, draußen festgenommen. Das, äh, die war ja nur innerhalb mhm. dieses, äh, dieses Mehrteilers dabei. Es mhm. war ja kein äh, Companion, der, äh, der, der noch über lange Zeit gelebt dabei hätte. War. <lacht> Aber in, interessant, äh, interessant Personal. Aber da kann man ja gleich noch ein bisschen mhm. was zu sagen. Ähm, naja, also Steven behauptet jetzt, er wäre Polizist und äh, nimmt den Doktor jetzt mal mit. Und ähm, ja, draußen äh, schafft es dann Sarah sich auch äh, dem, dem Polizeigriff zu entwinden und die drei können starten und fliegen weiter und landen mitten in einer scheinbar sehr gefährlichen Szene, wo gerade ein Mann, eine Frau versucht mit einem Sägeblatt irgendwie zu töten. und als, Das ist
0: besonders gut in der Rekonstruktion, wo du die ersten 30 Sekunden sitzt, die erste Minute und denkst so krass. Horror in Doctor Who, Texas Chainsaw Massacre meets den ersten Doktor. Ich dachte, dass sie sich das damals getraut haben. Weil auch Respekt. so lange das
1: Standbild auf dem, auf dem Sägeblatt ist. Ja, ne? genau. So, oh, ja, Die Frau, die schreit und zetert. Ich dachte, uh, uh. Ja, und als Steven beherzt den, den Angreifer ähm, angreift und niederschlägt, ähm, kommt heraus, dass es eine Filmszene ist. Und ähm, ja, daraufhin gibt es eine kleine Verfolgungsjagd durch die Filmszene, wo der Doktor noch mit einem Schauspieler verwechselt wird, der eben auch äh, Nein, sehr ähnlich ey, sieht. Nein,
0: ich mit einem Schauspieler mit äh, Professor Webber, dem äh, Spezialisten für ägyptisch-historisches Gedönse. Ach so, und ich dachte, er wird den
1: Professor Webster den Spezialisten spielen?
0: Ich glaube nicht, tatsächlich. nee ich, das ich ist hoffe, so, hier, hier so, so ein Berater, eine Berater. beratende Funktion offensichtlich.
1: Ah, okay. Der dann nachher auch, auch toll, tatsächlich auch von William von Hartner gespielt wird.
0: Also aber, aber auch nur in der Rekonstruktion tatsächlich. Achso, echt? Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil ich dachte ah. auch erst so, oh, cool, aber nein.
1: Dann weißt du sicherlich auch, ob diese, äh, diese stummfilmartigen Zwischensätze auch äh, nur in der Rekonstruktion Leider ah, die sind. Leider nein. Das, das da.
0: weiß ich nicht, aber ich nehme ich nehm es an, ne? okay. dass sie äh, tatsächlich auch im Original da waren. Es würde irgendwie passen, auch zum Flair der, der Folge.
1: Aber das Team schafft es auf dem Filmset <lacht> zu entkommen und am Schluss äh, durchbricht der Doktor noch flott die fusste Wand <lacht> und sagt: <lacht> Merry Christmas to all of you at home.
0: Ja, das ja. ist äh, tatsächlich. <lacht> Da wird man heute nicht mit durchkommen. Ne? Also erstmal nee. muss man sagen, wir haben das als Loose Cannon Reconstruction gesehen. Mhm. Und eine der, tja, nicht der Ersten, aber auch nicht der Besten. Also sie haben sich natürlich Mühe gegeben, auch gerade die, die ganze Szenerie am Anfang ist ja gerendert mit der TARDIS und mhm. so. Das ist, das ist echt nett gemacht, echt liebevoll. Und man ist relativ schnell drin, auch wenn man so nicht parat hat, was gerade beim Dalek Masterplan passiert ist. Mhm. Es wird halt relativ flott am Anfang gesagt, Scanner ist kaputt, wir sind auf der Flucht, wir wissen jetzt nicht, was draußen los ist. Mhm. Und das fand ich halt wirklich... Toll und auch sehr relativ modern, obwohl mhm. es natürlich irgendwie so ein, fast schon Meme ist in der Zeitreise, Historie, äh, Fiction, dass man sagt, oh, draußen, das ist ganz giftig, die Umwelt und die Luftverschmutzung, mhm. ganz, ganz gefährlich. Und dann hat er gesagt, okay, man ist einfach im Industriezeitalter angelangt. Mhm. Dass das hier auch so ausdiskutiert, wird, ist sehr schön. Mhm. Mhm. Und der Doktor, der hat lang argumentiert, ich gehe jetzt raus, ich kann das, ihr bleibt hier, das ist so gefährlich für euch. Äh, nur wenn mir was passiert, dann kommt ihr mich holen. Und dann ist schluss wir ja, wie verfahren wir das denn? Ganz einfach, ne? Wenn ich jetzt ein paar Minuten nicht wieder da bin, dann könnt ihr rauskommen und mir, mir helfen. Ich finde es sehr schön und musste da an diese die ganzen New Who-Fans denken, die immer leuchtende Augen kriegen, wenn sie Donner hören und sagen, ah, das war der erste Compendium, der dem Dr. Macontra gegeben hat. Allein diese Diskussion schlägt viel von dem, was Donner irgendwie abgeliefert mhm. hat. Und das fand ich sehr angenehm, weil es halt sehr, sehr, sehr natürlich wirkte. Also mhm. Viele sagen ja gerade irgendwie, die alten nordu sachen wirken sehr theaterhaft mhm. und teilweise etwas konstruiert. Ich fand, das war einer der natürlichsten Dialoge, die ich seit langem mhm. in Dr. Who gehört habe. Also da ist auch Ära, Jodie Whittaker gegen sehr oft sehr gestellt. Ich mhm. fand es sehr angenehm zu sehen, so als Interaktion zwischen Companions und Doktor.
1: Mhm. Und dann auch diese Konstellation, die du ja sonst in sehr wenigen Folgen hast. Und davon sind auch nur noch tatsächlich noch drei erhalten. Mhm. Vom Dalek-Masterplan. Das ist natürlich ganz, ganz fech. Auch gerade dann, wie, wie ich eben sagte, auch Jean Marsch. Das die hat ja das ist ja die eine Ehefrau von John Purphy gewesen mhm. ja? Und sie hat aber auch nachher noch in der 1989er-Folge Battlefield hat sie ja noch die Morgaine gespielt.
0: Ja, tatsächlich. Und da hätte ich sie auch nicht sofort wiedererkannt, muss ich sagen. Also klar, mhm. ich sowieso nicht. Ich habe mit, mit Battlefield angefangen. Für mhm. mich ist die Dame Morgaine. Mhm. Aber auch hier habe ich gesagt, ach, I gucke da, Morgaine in Jung. Also das, das natürlich nicht.
1: <lacht> ja, naja, man kennt sie in Deutschland ja ganz gut durch, durch House of Eton Place. Da hat sie ja mitgespielt. Ne? Ich habe House of Eton Place nie gesehen. Nie gesehen? Nie. Also. Ja, nee, dann, ist dann es, äh... ja, das war halt damals so ein britischer Klassiker irgendwie. Ne? Der, der war auch, glaube ich, also Ursprünglich lief ganz beliebt und mhm. äh, so, als wir so jung waren, lieber noch so aufs Dritten und sowas. Ne? War nicht mehr ganz so beliebt. Ist, ist halt so das, 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 äh, das alte Pendant zu Downton Abbey irgendwie, ne? wo, ah, okay. wo du halt immer diese, dieses Personal hast, was irgendwo unten sieht, sitzt und irgendwie äh, und einfach Blacht lebt und genau und, und die, die, die Feinherrschaften, die oben sitzen und. Und das äh, feine, feine, genau. Ah, okay. Nee, das da kann sie ich tatsächlich nicht. Ein, ein zweimal habe ich gespielt.
0: Ah, ich finde aber generell tatsächlich, dass ihr Charakter, auch wenn er quasi nur in einer Folge dabei ist, hm. für mich mehr Companions als manche Companions, die länger dabei waren. Also, hm. ich finde den Charakter unglaublich gut. Ich finde hm. ihn unglaublich stark geschrieben. Ich finde ihn unglaublich gut gespielt. Hm. Und selbst in diesen 25 Minuten quasi nur Audio mit Bebilderung. Hm wirkt es auch so. Es ist halt ja. wirklich toll. Und es, es, es ist vor allem eine, eine Geschichte, ich bin ja auch manchmal zögerlich, was, was gerade was Hartner-Folgen angeht, weil ich sage, okay, die haben ihre Längen. Mhm. Vermutlich, weil ich sie so zu einer Zeit geguckt habe, wo ich gerade irgendwie mit Anfang 20
1: mhm.
0: Action wollte. Und äh, gerade, wenn du dann Rekonstruktionen guckst, ich erinnere mit, mein, an mein Trauma <lacht> mit der Rekonstruktion zu The Invasion, mhm. wo wir 17 oder 27 Mal dieselbe Szene von dem mhm. LKW, der um die Ecke biegt, gesehen <lacht> haben. Und ich gehe immer so ein bisschen in dran, weil nicht mehr so, aber ich denke immer so, oh Gott, oh gerade Gott, hier wieder eine Rekonstruktion, das wird furchtbar anstrengend, mhm. aber es war total lustig und total lighthearted, mhm. auch die Diskussion darum so, oh, guck, da draußen ist ein, ein Haus, da steht Police äh, drauf, das heißt, wir müssen auf deinem Heinerplaneten sein, Doktor, das steht auch auf deinem mhm. Schiff, mhm. fand ich einfach süß, ich finde die Idee einfach so gut, weil es, mhm. es passt halt auch und du kannst es, glaube ich, in New momentan nicht machen, weil du halt natürlich immer jemanden von der Erde dabei hast. Mhm und in dem Fall, sie kommt von da nicht, mhm. finde ich, ist es dadurch eine, irgendwie eine logische Schlussfolgerung.
1: Mhm. Nee, das stimmt. Also sie passt da echt so, du hast jetzt nicht das Gefühl, das ist so ein One-Time-Companion, sondern sie passt da irgendwie perfekt rein, als wäre sie schon, schon, schon lange mit dem Doktor reisen. Ne? Ja. Also hätte wahrscheinlich das auch besser gemacht als vielleicht einige andere Companions, auch zu, zu jener Zeit, die vielleicht jetzt nicht so großen Eindruck hinterlassen haben. Ne?
0: Nee, das sehe ich ähnlich und wie gesagt, die Folge selbst ist halt so ein bisschen slapstickig. Also der Doktor lässt sich dann sehr easy verhaften tatsächlich, mhm. als er aus der, der Tatestritt. tritt. Und ich, ich finde, es trifft sich dann halt irgendwie sehr günstig, dass du in der ähm, Polizeistation noch so einen anderen Nutjob hast, wie man so schön mhm. sagt, der halt auch irgendwie weggeschaltet ist, der halt sagt, die klauen immer mein Haus. Mhm. Und es ist halt sein Greenhouse, was geklaut wird und so. Mhm. Und ich finde es halt sehr lustig. Es wird halt noch so ein In-Gag nachgeschoben, dass der Doktor sagt, ich kenne sie doch von einem Marktplatz in Java, mhm. was halt einfach auf eine andere Rolle, die der Mann gespielt hat, gemünzt mhm. ist innerhalb der Serie. Mhm. Und dass der Doktor dann so frei von der Leber wegredet, haben wir auch selten tatsächlich. Mm -hmm. ich, weil es, es wirkt so ein bisschen, als hätte der gute erste Doktor da schon ein bisschen am Glühwein genippt vorher.
1: Und hätte sich dann endlich mal seinen Text merken so, können. Ja, nee, es, vor allem,
0: es wirkt halt wirklich so irgendwie, als wäre der Doktor schon leicht angetrunken und sitzt da in der Polizeistation und hat total Spaß und mm -hmm. sagt, nee, nee, ich bin ein Time-Traveler, I'm a citizen of the universe, sagt er, glaube ich, dann. Und so. Mm -hmm. Und die halten ihn halt auch aufgrund seines Alters für halt einfach so einen altersdementen Irren. <lacht> und das finde ich halt total lustig. Ja. Und der Doktor nimmt das alles total locker. Mhm. Vor allem dafür, dass er vorher Angst hatte vor wegen giftige Atmosphäre und bla, mhm. fand ich das sehr, sehr, sehr lustig.
1: Mhm. Ich finde aber auch damals mit der Menge an Folgen, die du da pro Jahr hattest, mhm. kannst du auch ruhig mal so eine Folge machen, die halt total skurril ist und total außerhalb der Bahn irgendwie läuft. Ne? Ich
0: frage mich nur, wie das damals angekommen ist. Ich weiß, dass sich das Publikum heute oft schwer tut mit sehr bizarren Folgen mhm. Es gibt ja in, in ein paar Serien so ein paar Folgen, die wirklich halt extrem bizarr sind. Mhm. Also, ne? ich, selbst bei Fast haben war man einiges gewohnt, aber selbst da gab es so ein paar Folgen, wo du sagst so, oh, okay. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie sowas in den 65ern angekommen ist. Mhm. Ob man da einfach sagte, ach ja, das war ja cool, oder ob man da auch so ein bisschen, äh, äh, mhm.
1: bisschen irritiert war. Ich weiß nicht, wir haben uns, äh, ja, ich habe mich äh, vorgestern noch mit meinem Schwager über das Ende von äh, The Prisoner unterhalten, mhm. was ja irgendwie äh, auch noch einige Fragen offen lässt und war auch einige, ganz ja. grotesk war. Ne? Und. Äh, und das hat ja damals echt einen großen Shitstorm gegeben für die damalige Zeit. Ne? Ja. Ähm, und dass Patrick gesagt, Kuhn das auch erstmal keine Rollen mehr bekommen hat, ne? weil die sagten, was hast du denn da produziert? Ja, ne? und,
0: und heute ist es halt so, ne? heute käme es total gut an, glaube ich, oder mhm. sowas. Ne? Natürlich vielleicht ein bisschen raffinierter, mhm. so also ein bisschen feiner, aber... Ja, also als ich die Serie <lacht> vor ein
1: paar Jahren mal ganz geguckt habe, dachte ich auch, ja, alles andere wird keinen Sinn machen. Die, die gesamte Serie ist irgendwie strange. Und wenn du ja, dann ja. ein total straightes Ende dazu machst, dann wird das irgendwie nicht passen. Vor
0: allem kriegst du es auch nicht hingebastelt, glaube ich, nach so einer mhm. Serie zu sagen, okay, ich kann alles logisch genau, ja, genau. und genau Wie gesagt, es, es war wohl damals Usus, dass mhm. Serien, auch wie hier später so die Fourth Wall äh, durchbrochen haben. So, mhm. Ich glaube, das war noch nicht mehr so ungewöhnlich. Mhm. Aber auch das Ganze drumherum ist halt so. Ich glaube, man hat die Idee, ja, wir wollen dann halt eine Folge machen, da spricht er in die Kamera, aber wie machen wir das jetzt, wie, wie passen wir das in den Dalek Masterplan ja. rein? Ähm, und es greift halt auch einiges irgendwie sehr, sehr günstig ineinander. Also dass dann der gute Steven die Uniform findet, dass zufällig der neue Kollege gesucht wird. Mhm. Das ist halt sehr einfach. ne also mhm. Da wollte man halt, ne das ist so ein bisschen wie heute der Sonic Screwdriver mhm. ähm, oder das Psychic Paper. Das ist
1: da halt ähnlich. Was man aber in so einer Folge natürlich auch noch besser irgendwie verknusen kann oder ihn verzeihen kann. ne ja. Weil man denkt, muss es jetzt eh nicht hundertprozentig ernst nehmen, und dann kann ich auch gerne so, so einen Kniff irgendwie hinnehmen, ne?
0: fand ich auch okay, aber es ist halt, wenn du eine spannende Folge erwartest, so ein bisschen oh ja. mhm. was mein konservatives Herz sehr mhm. aufgewärmt hat, ist dann die Szene in der äh, die gute Sarah die Pardes verlässt, mhm. Und der Polizist steht da und sagt halt so, ach ja, na, was haben Sie da gemacht? Ne? Und sie sagt, ja, ich muss jetzt, na, gehen Sie bitte. Wir, wir, möchten nicht, dass Leute hier rumlungern. Das fand ich so geil. Und das, wenn Sie das nicht tun, muss ich Sie verhaften. Gehen Sie zu der Party, zu der Sie wollen. Ich fand, das war ein großartiger Dialog. Das darfst du dir heute nicht mehr. Das direkt wird direkt Polizeigewalt geschrien oder also, lass heute mal einen Polizisten in Dr. Who irgendwie ne. Jodie Whittaker das steigt aus der TARDIS. Ne, ich will nicht, dass Sie hier rumlungern, die Sie mit ihren freien äh, Oberschenkeln, mit ihren Fußknöcheln. Da muss ich Sie verhaften. Das ist, das kannst du heute nicht mehr machen. Aber da Tja, 65 ist... Äh, da ging das doch, ne? Ist nett, ja. Er lässt sich natürlich auch sehr leicht überrumpeln. Und da sind wir wieder beim Thema. Ich finde halt auch, dass die Gute... Ein schönes Beispiel dafür ist, dass man auch durchaus starke und gute Frauencharaktere in Dr. Wu mhm. hatte. Natürlich nicht en masse und so weiter und so mhm. fort. Aber das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, ja, das funktioniert doch. Also wie gesagt, mhm. sie, sie hat da in der ganzen Serie, vielleicht so in einer Szene so etwas gegen Ende, wirkt sie nicht, als hätte sie nicht die Oberhand. Auch mhm. in, in, in dieser Stelle, sie wirkt natürlich so ein bisschen treu, doof, nee, ich muss hier, ich muss den Doktor oder so, mhm. aber sie lässt sich halt von dieser Autoritätsfigur nicht einschüchtern mhm. und äh, ja, haut den halt im Endeffekt weg.
1: Mhm. Ja, stimmt, klar. Nee, es war ja auch immer irgendwie so der, so der Mythos, dass, dass äh, irgendwann Kompens kamen, die sagten, ja, aber ich bin die Erste, die irgendwie Kontra gibt und, und, <lacht> und tough ist und alles und man konnte schon genug aufzählen, die, mhm. die es vorher waren. Ne?
0: Ja, eben. Dann befreit man den Doktor. Und da etwas, fand ich auch toll und auch sehr sehr modern quasi. Nämlich Steven ähm, holt den Doktor dann quasi ab und sie fliehen und sagt, come komm, komm, komm along, old man. Und der Doktor regt sich furchtbar darüber auf, dass er old man genannt wird. Ich fand, mhm. es es wirkte sehr erfrischend modern. Also da sah mhm. ich dann auch Capaldi oder so. Gerade wenn man irgendwie sich anguckt, wie Capaldi reagiert, als der Hartnell-Doktor, also der Nicht-Hartnell-Doktor, ihm dann sagt so, ah, ich hatte gehofft, ich bin ein bisschen jünger. Und er sagt, ich bin jünger. Das, das greift halt ganz toll ineinander. Mhm. Dann gibt es für mich so einen Bruch, also auch innerhalb dieser etwas irren Story. Erstmal haben wir einen sehr schönen Billy Fluff, als er versucht, Solar System zu sagen. Mhm. The Source, uh, the Solar System, finde ich toll. Mhm. Und dann halt dieses, was gerade in der Rekonstruktion total ich saß da, ich war fassungslos, mhm. als du halt wirklich dann auf dem Scanner siehst, wie so wie, wie eine große Holzsäge, so ein riesiges Sägeblatt, und dazu die Frauenschreie. <lacht> vielleicht bin ich irgendwie filmmäßig schlecht vorbelastet, aber ich sah da tatsächlich wilde, blutige Horrorfilme. Mhm. Hostel 5 mit fliegenden, äh, keine Ahnung, äh, armen Beinen.
1: Vielleicht liegt das tatsächlich, wie ich eben sagte, am, am Standbild. Ne? Dass wenn du so die Szene auch vielleicht nur kurz siehst oder so, mhm. oder... Ähm, das, und vielleicht waren auch die Zeiten anders, dass du in den 60er gar nicht erwartet hättest, dass da vielleicht tatsächlich Blut fließt, sondern dass das nur so ein bisschen angedeutet ist. Aber selbst ich Ich
0: hoffe ja stark, dass man auch damals gehofft hat, dass die Zuschauer so die erste Minute denken, das ist echt. Das ist kein Filmset. Und selbst dafür finde ich Dr. Who schon so ein bisschen...
1: Und dann noch zu Weihnachten, ne? Ja,
0: tatsächlich hart. Es ist dann, wie gesagt, nur ein Filmset. Und wir haben halt diese schönen card inserts wie in alten Filmen. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, ich habe es jetzt nicht irgendwie näher gelesen oder gesehen, dass es auch im Original drin war. Weil das würde halt zu diesem Flair der ganzen zweiten Hälfte dieser Episode passen was mich ein bisschen störte, waren diese ganzen Cameos von mhm. nicht von real existierenden Personen, die aber nicht von diesen Personen gespielt wurden. Also mhm. namentlich war das Charlie Chaplin, der kurz auftauchte. Mhm. Die Szene fand ich aus der Konstruktion ganz lustig gemacht, weil man halt tatsächlich eine, eine kurze Szene aus dem Chaplin-Film genommen mhm. hat und äh, den Hartmel darüber gelegt. Mhm. Und später dann wegen Crosby der von jemand anderem gespielt wurde, das hätte ich nicht gebraucht. Also Charlie mhm. Chaplin war nett, wenn man ihn nur gesehen hat, er hat auch mhm. nicht geredet oder so. Das fand ich ganz schön. Mhm. Bing Crosby war albern, vor allem jemand, der gerade noch lebt, von mhm. jemand anderem spielen zu lassen, will ich nicht. Also mhm. Big Finch ist ja längst drüber hinweg. Mhm. Die, die machen ja die Neubesetzung ohne Ende. Mhm. Die losen wahrscheinlich jeden Montag neu aus, wer wen spielen darf. Mhm. Aber das hätte ich hier nicht erwartet und auch nicht gebraucht.
1: Das war dann tatsächlich wieder so ein alberner Humor wie bei The Chase irgendwie, ne? wo dann mhm. auf einmal Frankenstein Dracula und so auftauchen. Ne? Genau. Das äh, tja, ist vielleicht auch so, so ein Zeichen der Zeit irgendwie, ne? dass man sowas damals lustig fand irgendwie, dass, dass das irgendwie äh, vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu Prominenten hatte irgendwie, ne? dass...
0: Ich finde es so als historischen Punkt auch gar nicht so schlecht, da Ich das halt auch dass in dem Gespräch kommt ja halt, dass Bing Crosby so selber zweifelt, mhm. schiebt das hier so ein bisschen auf Charlie Chaplin und sagt, ne, der hat das ja schon gemacht und mhm. er würde jetzt singen, aber wer würde denn jemanden mit so einem doofen Namen irgendwie als Sänger akzeptieren und mhm. so. Finde ich von der Idee her nicht doof, mhm. aber ich finde es halt seltsam dafür, dass Bing Crosby noch da sitzt und sich das anguckt, das ja. finde ich halt so, ne, <lacht> als, als wenn man jetzt die Van Gogh-Folge nicht wie Van Gogh gemacht hätte, sondern mit... Ich kenne keine zeitgenössischen Künstler mit dem Kerl, der die Banane irgendwie an die Wand äh, geklebt hat. Ne? <lacht> Fände ich auch seltsam, ja. auch ihm gegenüber tatsächlich. Aber die, die, die ganze Folge reißt ab, ab hier so ein bisschen für mich ein, weil man sich da halt auf sehr billige Karlauer verlässt, was damals, glaube ich, auch schon als Karlauer galt. Einmal ist es halt wie dieses, dieses Verwechslungsding, dass der Doktor halt für diesen Professor Webster gehalten wird mhm. und dem auch nicht widerspricht. Der Doktor ist mir da sehr sympathisch, dass er einfach mitnimmt. Der ist sturzbesoffen. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der war besoffen <lacht> auf der Polizeistation. Der ist hier besoffen. Ja, ich bin Professor Webster. <lacht> und Steven, der halt die die Wachleute weggeschubst hat und dann der Regisseur sagt, ah, du hast ihn sehen sollen, der ist so toll und so stark, den wollen wir haben. Das finde ich schon grenzwertig mhm. für den Filmset, ihn dann aber zu verfolgen und quasi zu zwingen eine Rolle zu spielen, finde ich noch viel schlimmer. Es gibt dann in der Rekonstruktion auch diese sehr slapstickige Szene, ich weiß nicht, ob die so im Original drin war, mhm. wie Steven von Wachleuten mitgenommen wird. Also sie halten ihn vorne hinten fest und äh? tragen ihn davon. Äh? Nee, nee, nee. nee Und mhm. dazu kommt dann halt noch der, der Comedy-Deutsche, Igmar Knöff, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, der dann irgendwie auch die gute ähm, der Sarah wegschickt, mhm. indem er sagt, get lost, Fräulein", weil es natürlich <lacht> der böse Deutsche ist.
1: Ist klar. Nee, mhm. nee.
0: Also ich habe tatsächlich an einer Szene sehr gelacht, weil ich sie mhm. sehr lustig fand und die kann ich mir auch gut in der modernen Folge und im Film vorstellen. Mhm. Äh, nämlich als Sarah von Steven wiedergefunden wird und er fragt, wie geht's dir denn und so? Mhm. Und was, was hast du denn gemacht? Wo warst du denn? Und sie sagt, das weiß ich nicht. Aber ständig ist mir ein komischer Mann hinterhergelaufen und hat gesagt, ich soll meine Kleidung ausziehen. <lacht> das fand ich halt irgendwie sehr, 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 sehr süß. Also, so ja. irgendwie aus so einer kleinen Ebene, von der ich weiß nicht, was hier abgeht, aber der wollte ständig, dass ich mich umziehe mhm. oder ausziehe. Völlig schön.
1: Ja, ich glaube die, dieses Ding, dass man heutzutage, wenn man Dr. Who macht, ja so ein bisschen das ein bisschen mehr leithartet und so angeht, weil es halt dann besser in den Gesamtprogrammablauf des ersten Weihnachtstages packt, wo es mhm. ja viele ähm, viele ja lustige Programme gibt, irgendwie viele Pantomimenprogramme und so mhm. ähm, und vielleicht war es damals auch schon so ein bisschen so, dass man sagt, okay, wenn wir am ersten Weihnachtstag tatsächlich eine Dr. Who Folge bringen dann muss die halt irgendwie so sein, dass äh, irgendwie jeder darüber lachen kann und dass jetzt keiner irgendwie
0: Science-Fiction <lacht> verstehen, verstehen muss. Ne? Finde ich auch vollkommen okay. Nur so als, als Story an sich finde ich es halt ein bisschen, ein bisschen schwach. Und wir sind dann bei Professor Webster, der dann auftaucht, als unsere tardis mhm. weg ist. Und er wird hier tatsächlich von William Hartnell, in Anführungszeichen, gespielt und halt ein Bild von ihm verwendet. Aber ich dachte schon, ja, die Stimme passt nicht so 100 pro. Mhm. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Er wurde in dem Series selber gespielt von Albert Barrington. Ah, okay. Und dass man da nicht sein Bild genommen hat bei der Rekonstruktion, erklärt sich einfach daraus, er hat wirklich das seine einzige Rolle, die er jemals gespielt hat. <lacht> Na cool. Ich weiß auch nicht, wo er sonst herkommt, äh, da habe ich äh. nicht weitergelesen, aber es ist sein einziger IMDb-Beitrag also und dann findet man natürlich kein Bild äh. und dann fand ich es ganz reizvoll, dass man Hartnell genommen zu sagen, guck, der sieht ihm halt wirklich sehr ähnlich.
1: Äh, cool, das ist natürlich witzig.
0: Ja, und dann sind wir beim letzten Segment, was einfach daraus besteht, dass wir nochmal kurz so den, das Publikum verorten, was eigentlich Sache ist. Ne? Wir mhm. fliehen vor den Daleks, wir mhm. haben auch eine Zeitreisemaschine, sind uns bestimmt irgendwie auf den Fersen. Mhm. Und dann tut der Doktor was, was Jegwedem eigentlich widerspricht, was der Doktor dann getan hat. Äh. Er sagt, so, ich stehe jetzt auf einer alte Erdentradition, Plötzlich äh? und die haben ja am Polizeipräsidium war Weihnachten und äh? darum feiern wir das jetzt, gießt allen was von seinem Glühweinchen ein, was er schon Intus hat.
1: hat. Tatsächlich noch ein bisschen was übrig gelassen. Genau ne? und
0: sagt so: Merry Christmas und Merry Christmas to all to you at home und, und grinst und dabei in die, in die Kamera. <lacht> <lacht>
1: Tom Baker hat mir so versehentlich in die Kamera.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, wie gesagt, es, es wurde immer mal gemunkelt, dass das gar nicht geskriptet war, aber es steht mhm. wohl auch im Shooting-Skript. Also okay. ist es ist wohl so gewesen. Es war halt damals, wie gesagt, auch Usus, mhm. dass man das bei vielen BBC-Programmen machte an Weihnachten, dass man halt so die Fourth Wall durchbrach und mhm. der Darsteller dann sagte so, ne frohe Weihnachten. Es wurde halt öfter geschnitten tatsächlich. Man merkt, mhm. okay, es passt nicht so in die Folge, wie sie an sich ist. Ich finde hier so abgedreht wie die Folge es passt es super rein. Mhm. Und ich persönlich finde auch hier gesagt, ja, es ist ja so bizarr, dass ja halt die die fette Wand durchbricht. Ich finde, das ist das wenigste bizarrste an dieser Geschichte. Also ich finde gerade den Teil <lacht> auf dem <lacht> Filmset...
1: Passt super zum Rest.
0: Viel irrer und hm. ja, wie gesagt, ich, ich wäre jetzt bei der Wertung, wenn du nicht noch irgendetwas würdest loswerden wollen. Ich vergreife mich, während du vielleicht dann deine Wertung raus hast oder noch etwas ergänzt mal an den übrig gebliebenen Weihnachtskeksen von gestern.
1: Nee, es ist halt ein skurriles eigenes Ding Aber tatsächlich auch nicht das, das schlechteste Weihnachts- was ich bisher gesehen habe. Ganz mhm. äh. sicher ja nicht. Und... Äh, ja, ich finde es aber tatsächlich dadurch auch schwierig, dem Ganzen jetzt eine Punktwertung zu geben, weil es halt so, so ein bisschen außerhalb der Reihe läuft. Ähm, es war ja irgendwie, es waren ja 25 Minuten gute Unterhaltung mhm. und äh, ja, echt eine schräge Sache. Also es fällt mir schwer da irgendwie, ich würde sagen so 6,5 gebe ich mal.
0: Okay, hm, sehe ich ein bisschen anders. Hm. Ich finde halt tatsächlich, dass es, wie du sagst, mehr Spaß macht in 25 Minuten als einige andere weihnachts dass es auch gerade durch die letzte Szene sehr viel weihnachtlicher ist als viele andere weihnachtliche Specials, mhm. obwohl der Rest halt irgendwie einfach hanebüchende Gaga ist. Mhm. Natürlich kannst du so schwer bewerten. Es ist halt keine Geschichte an sich. Es ist halt einfach nur so ein, so ein Weihnachtsding. Mhm. Was hat mir so viel Spaß gemacht. Ich gebe acht Punkte. Ich finde es toll. Mhm. Ich, äh, ne? Also nicht, dass ich mir mehr von Julie Whittaker als Doktor wünschen würde, mhm. aber sollten wir mal wieder irgendwie einen guten Doktor bekommen und eine gute Crew fände ich sowas auch mal ganz nett. Das könnte man mm -hmm. durchaus mal machen. Einfach mal eine total abgedrehte, bekloppte Folge, die vielleicht auch gar nicht so zu dem Rest passt, mm -hmm. wo man am dann einfach die Kamera guckt und ein Lied singt. Finde ich, find ich ganz, ganz super. Mm -hmm. mm. Mehr davon. Tom Baker brachte es ja Jahre später auf an Weihnachten. Ne? Wo man mit Mary Tam mal. Glühwein und auf dem Tagesboden sitzt. Ah, okay.
1: Der aber nicht dann tatsächlich in die Folge es geschafft hat, sondern Na, der
0: ist auf irgendeinem Outtake-Reel oder so. So, okay. Mm. Sowas kann man auch durchaus mal in einer Folge machen, finde ich. Mm -hmm.
1: Es ist ja eigentlich verwunderlich, dass es tatsächlich auch das einzige Mal dann im Verlauf der klassischen Serie war, wo dann wirklich irgendwie eine Folge dann auf den Weihnachtstag fiel. Wahrscheinlich haben die sonst einfach Weihnachten ausgelassen oder, oder es lag immer komischerweise so, dass jetzt weder Heiligabend noch irgendwie erst oder zweiter Weihnachtstag irgendwie tangiert wurden.
0: Ne? Vermutlich, ich glaube, darum hat man sich auch die Option offen zu halten, das so zu handhaben wie bei vielen anderen Serien, die halt regelmäßig vielleicht an Weihnachten liefen. Mhm. Aber wie gesagt, ich begrüße, dass man es so getan hat. Und wenn ich mir tatsächlich eine Einzelepisode aussuchen dürfte, mhm. die wiedergefunden wird, wäre es die tatsächlich. Mhm. Weil äh, ne, Teil XY von X bringt mir nicht so viel. Mhm. Das Ding steht für sich alleine.
1: Genau, das kann man ja ganz losgelöst <lacht> vom Daleks Masterplan sich nochmal angucken.
0: Genau und ist halt auch eigenständig genug, dass mhm. es halt irgendwie so funktioniert.
1: Wahrscheinlich gerade die Tatsache, was du eben sagst, dass sie als erst gelöscht wurde, macht sie wahrscheinlich noch schwieriger zu finden, weil sie dann vielleicht sogar gelöscht wurde, bevor sie irgendwo ins Ausland exportiert werden konnte. Vermutlich.
0: Und was sehr, sehr schade ist. Aber es soll nicht die letzte Weihnachtsgeschichte sein, denn auch wir haben euch noch etwas mitgebracht. Ho, ho, ho. Oh. Für die Leute, die vielleicht ab und zu einen Blick in die Shownotes werfen, die wissen schon. Wir haben auch wieder eine Weihnachtsgeschichte, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte beim Julian fürs Schreiben mhm. und beim Tim fürs Vorlesen und mhm. beim Thomas fürs Musikmachen. Insofern lehnt euch zurück, gießt euch vielleicht noch einen spekulatius reubusch tee ein.
1: Oder, oder so einen Glühwein, wie der Doktor hatte. Genau. <lacht> du, dann, dann was der alte noch, Mann hatte. Dann wird Gerne. es noch
0: umso schöner. Gießt euch einen Glühwein ein, holt euch noch die Kekse von gestern und genießt unsere diesjährige Weihnachtsgeschichte Kino Delgado.
2: Dr. Who Kino Delgado Schwiering. Gelesen von Tim Gößler. Sagen Sie mal, sind Sie so dämlich oder tun Sie nur so? Auch wenn die Türen zum Labor geschlossen waren, waren die Worte des Doktors überall in den Gängen des Unit-Hauptquartiers zu hören, Deshalb hatte sich bereits eine Traube von Soldaten vor den Türen versammelt, die neugierig durch die darin eingelassenen Fenster in den Raum dahinter blickten. »Was ist denn hier los?« fragte Joe Grant, den am Rand der Menge stehenden Sergeant Benton. Dieser drehte sich lächelnd zu ihr um und wollte gerade antworten, als eine weitere Stimme aus dem Labor schallte. »Doktor, ich lasse nicht zu, dass Sie so mit mir reden!« Sie sind noch immer Angestellter von UNIT. Ach, Ihre kleine Organisation kann mir mal den Buckel herunterrutschen. So weit kommt es noch, dass irgendwelche der hergelaufenen Halbstarken mir befehlen können, was ich zu tun und lassen habe. Gehen Sie raus und machen Sie das Einzige, worin Sie gut sind. Krieg spielen. »Oha«, staunte Joe über den Ton des Doktors. Benton zuckte mit den Schultern. »Es scheint so, als sei er heute mit dem falschen Fuß aufgestanden«, meinte er knapp. »Schleusen Sie mich mal durch«, bat Joe und deutete erklärend mit dem Kopf auf das Tablett, das sie in den Händen hielt. Benton nickte, drängelte sich zwischen die Soldaten und schuf somit eine Schneise bis zur Tür, die er ihr schnell öffnete. Joe schlüpfte durch den Spalt und trat in das Labor ein. »Sie war schon öfter im Labor gewesen«, aber dennoch faszinierten sie die merkwürdigen Geräte und Schläuche, die der Doktor dort ausgebreitet hatte, wieder aufs Neue. Auch die Anordnung der wissenschaftlichen Instrumente schien sich des Öfteren zu ändern, was Joe an das Kinderzimmer eines kleinen Jungen erinnerte, dessen Aufräumen sich auf das ständige Umstellen seiner Spielzeuge beschränkt. Momentan führten viele der Schläuche entweder in die blaue Polizeinotrufzelle des Doktors oder auf einen Tisch daneben, auf dem sich eine Apparatur befand, die wirkte, als wäre sie aus einem Gasherd, einem Ventilator und einer Menge Kabel gebastelt worden. Unter einer großen Glaskuppel befand sich ein Gerät, das der Doktor vor kurzem dem Master abgenommen hatte. Joe grübelte. Wie hatte er es genannt? Dematerieschaltkreis schaltkreis oder so etwas in der Art. Der Name war ja eigentlich auch egal, aber das Wichtige war, dass der Doktor damit irgendwie sein Raumschiff reparieren konnte. Das war zumindest der Plan, aber die in Zorn herausgerissenen Kabel ließen Joe ahnen, was der Grund für den momentanen Zorn des Doktors sein könnte. »Frohe Weihnachten«, begrüßte Joe die streitenden Männer, erhielt aber keine Antwort. Über den am Boden verstreuten Kabeln stand der Doktor, der sich bei Joes Eintritt kurz zu ihr umdrehte, sich aber dann wieder dem vor ihm stehenden Brigadier zuwandte, als dieser die Stimme hob. »Nun, Doktor, wenn es Ihnen nicht passt, was wir hier machen, warum helfen Sie uns dann?« Der Doktor schwieg. »Oder sind wir für Sie doch nur ein Mittel zum Zweck, damit Sie Ihre...« der Brigadier deutete mit seinem Direktionsstab auf die blaue Zelle neben ihm. »Tardis reparieren können!« Auch jetzt sprach der Doktor nicht, aber Joe bemerkte, wie sich seine Faust ballte. Nun beschloss sie, einzuschreiten. »Also wirklich, hören Sie doch bitte auf, sich so zu streiten!« sagte sie und hielt den beiden ihr Tablett hin. »Hier, trinken Sie etwas Tee und beruhigen Sie sich!« der Blick des Doktors wurde weicher. Sie nahmen sich eine Tasse und nippten daran. »Dankeschön, Miss Grant.« »Danke, Joe.« Sie tranken ein paar Schlucke, bevor Joe das Wort ergriff. »Was ist denn überhaupt los? Und wenn Sie wieder anfangen, sich zu streiten, dann drehe ich sofort um und gehe.« Der Doktor stellte seine Tasse ab und fuhr sich mit der anderen Hand über den Nacken, während er sie ansah, »Nun ja, du erinnerst dich ja an die Sache mit dem Master und den Ortens und daran, wie wir dem Master seinen Dematerialisierungsschaltkreis abgenommen haben.« Joe nickte. Wie konnte sie so ein Abenteuer je vergessen? »Aber leider besitzt der Master eine andere Art von Tardis.« »So wie eine andere Automarke?« fragte Joe. Naja, es ist eher so, als ob man versucht, einen Computer aus den Einzelteilen einer Kaffeemaschine zu bauen. Der Schaltkreis ist leider nicht mit meiner TARDIS kompatibel, weshalb er nicht funktioniert. Ich hatte gehofft, vielleicht wenigstens eine Art Replik anzufertigen, die das tut.« Er zeigte ihr das Gerät, das neben dem Original auf dem Tisch lag. »Aber das hat nicht geklappt.« »Offensichtlich,« begann er lauter werdend, besann sich dann aber wieder. »Nein, leider nicht.«
3: »Das ist schon
2: ärgerlich,« meinte Joe, »aber dafür kann der Brigadier doch nichts.« »Aber er ist derjenige, wegen dem ich meine Arbeit hier unterbrechen muss,« meckerte der Doktor. »Eine Arbeit,« warf der Brigadier mit hochgezogener Augenbraue ein, »die laut ihrer eigenen Aussage keine Früchte trägt.« »Ja,« gab der Doktor zu, »Ich bin wohl einfach sehr gestresst, weil ich seit Tagen daran arbeite und nun keine Lust habe, in irgendein Dorf zu fahren, nur weil jemand ein schlechtes Gefühl hat.« »Ein Moment mal«, unterbrach ihn Joe. »Was meinen Sie damit?« »Nun, Miss Grant«, stieg nun der Brigadier, der nur auf seinen Einsatz gewartet hatte, mit in das Gespräch ein.« Peter W. Maters, Einwohner eines Dorfes in der Nähe von Brighton, hat heute Morgen einen Notruf auf einer seit dem Zweiten Weltkrieg genutzten Frequenz gesendet. Er bat um Hilfe, da sich die Dorfbewohner anders verhielten als normal. »Was soll das heißen?«, fragte Joe nach. »Das wissen wir nicht. Wir konnten ihn nicht erreichen.« »Vermutlich«, warf der Doktor ein, wollen Sie dieses Jahr keine Weihnachtsfeier veranstalten oder etwas in der Art? Ihr Menschen werdet um diese Zeit immer so verrückt. Ich weiß ja nicht, überlegte Joe. Das klingt mir nicht so. Wir sollten da mal nachsehen. Der Doktor seufzte erneut. Ich sehe schon, ich stehe hier auf verlorenem Posten. Das stimmt, Doktor. Der Brigadier lächelte den geschlagenen Timelord an. »Nun dann«, sagte der Doktor, während er nach seinem Mantel griff, den er auf die Glaskuppel über dem Dematerialisierungsschaltkreis geworfen hatte, was bei den offenen und herausgerissenen Kabeln definitiv nicht mit den Brandschutzbestimmungen übereinstimmen konnte. »Worauf warten wir denn noch? Kommen Sie, Joe. Bringen wir es hinter uns.« Sie waren noch nicht lange unterwegs. Da begann Joe, ihre Entscheidung zu bereuen – und das, obwohl sie zusätzlich zu ihrem Wintermantel eine Pelzmütze und einen großen Schal trug, den der Doktor für sie extra aus seiner Tardes geholt hatte. Kurz nachdem sie das Unit-Hauptquartier verlassen und sich in Bessie, dem gelben Oldtimer des Doktors, auf den Weg zum Ort des Geschehens gemacht hatten, waren die ersten Schneeflocken vom Himmel gerieselt. Nun waren sie bereits seit einiger Zeit unterwegs und Joe musste sich in dem bunten Schal quasi vergraben, um den schneidenden Windzügen zu entkommen. Trotzdem musste sie bei der Vorstellung, den Doktor mit so einem Monstrum herumlaufen zu sehen, kichern. Was ist denn so witzig, Miss Grant? fragte eine Stimme. Dies war nicht der Doktor, sondern Captain Mike Yates, der die beiden auf Befehl des Brigadiers hin begleitete. Der Doktor war ursprünglich dagegen gewesen hatte aber klein beigegeben, um den Aufbruch nicht noch mehr in die Länge zu ziehen. »Ach, es ist nichts«, beantwortete Joe die Frage des Kapitäns. »Ich habe mich nur gefragt, wozu man einen so langen Schal brauchen könnte.« »Nun, meine Liebe«, begann der Doktor, dem das Wetter nichts auszumachen schien, »das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, die ich vielleicht mal erzählen werde.« »Jetzt rechts«, mischte sich Joe ein und deutete auf ein Straßenschild, der Doktor wirbelte das Lenkrad herum und schaffte es noch knapp, die Kurve zu kriegen. Der Weg führte nun von der Hauptstraße weg, über weiße Feldwege und an gefrorenen Seen vorbei. Die Bäume bogen sich unter der Schneelast, während das einzige Anzeichen einer Zivilisation die Straßenschilder waren, die man im immer dunkler werdenden Sonnenlicht kaum entziffern konnte. »Verzeihung, Joe, da war ich wohl mit den Gedanken woanders«, entschuldigte sich der Doktor, ich kann die Geschichte auch irgendwann anders erzählen. Wir sind sowieso gleich da. Joe deutete auf ein weiteres Straßenschild, das eine Entfernung von zwei Meilen angab. Hinter den verschneiten Hügeln konnte man bereits einen Kirchturm ausmachen. Dann wollen wir mal sehen, was an diesem Hilferuf dran ist, sagte der Doktor. Das Dorf ein Dorf zu nennen, wäre eine Übertreibung gewesen. Vier Häuser standen im Halbkreis um einen kleinen Dorfplatz, der in die Straße überging. Direkt gegenüber der Einfahrt auf den Platz stand eine kleine Kirche, die schwarz in den mittlerweile dunkel gewordenen Himmel stach. Links und rechts davon führten Häuser in einer Hufeisenform von der Kirche weg. Laternen gab es keine in der Siedlung. Der zentimeterdicke Schnee wurde nur von dem Licht des nun aufgehenden Mondes erhellt. In der Mitte des Dorfplatzes stand ein altes Flugzeug, ein Doppeldecker, der, ähnlich wie das gesamte Dorf, schon bessere Tage gesehen hatte. Obwohl es bereits dunkel war, war keines der Fenster erleuchtet. Das gesamte Dorf lag in einer tiefen Finsternis. Das einzige Geräusch war das leise Rauschen des Windes, der den Schnee aufwirbelte. Bessies Scheinwerfer durchbrachen die Dunkelheit, als der Doktor auf den Dorfplatz fuhr und das grellgelbe Auto neben dem Flugzeug zum Stehen brachte. Ohne auf seine Begleiter zu warten, schwang sich der Doktor aus dem Auto und lief mit wehendem Umhang zu dem alten Flugzeug hinüber. »Doktor, warten Sie!« rief Mike ihm hinterher, während er Joe beim Aussteigen half. »Das hier ist eine Fairy Swordfish!« rief der Doktor ihnen zu, als sie näher kamen. Als er Joes verständnislosen Blick sah, erklärte er, »Davon wurden weniger als zweieinhalbtausend hergestellt.« »Die sieht aber nicht mehr so gut aus,« meinte Joe. »Ich meine, sehen Sie sich mal an, wie sich die Tragflächen unter dem Schnee biegen.« »Was macht sie hier?« fragte Mike den Doktor. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass dieses verschlafene Nest hier während des Zweiten Weltkrieges ein Luftstützpunkt war, was erklären würde, warum dieses Dorf nicht vernünftig ausgeschildert ist. Sie meinen, versuchte Joe ihn zu verstehen, nach dem Krieg wurde der Stützpunkt aufgegeben und es sind Menschen hierher gezogen. Warum nicht? fragte der Doktor und wandte den Blick von dem Flugzeug ab. »Aber ich müsste nicht raten, wenn wir einfach nachfragen würden.« Sie blickten sich auf dem Platz um. »Aber wen könnten wir fragen?« sprach Mike den Gedanken aus, den sie alle hatten. »Das hier wirkt auf mich wie eine Geisterstadt.« Gerade als er das gesagt hatte, wurden die drei von einem Aufblitzen so stark geblendet, dass sie ein paar Schritte zurücktreten mussten. Als sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, konnten sie den Ursprung des Lichtes erkennen. Ein Gebäude am Ausgang der Stadt leuchtete hell wie ein Christbaum und stach so aus den umliegenden, finsteren Fassaden heraus wie ein geschnitzter Kürbis im Osternest. Es war allerdings kein gewöhnliches Gebäude. Wie die sechs großen Buchstaben verrieten, die an der Hauswand angebracht waren. »Cinema«. »Ein Kino?«, wunderte sich Joe. »In so einem kleinen Dorf?«, stimmte Mike ein. Der Blick des Doktors lag nicht auf dem hell erleuchteten Kino, sondern flog über die Nachbarhäuser. Alles blieb still, und abgesehen von den blinkenden Lichtern regte sich nichts. »Interessant«, grübelte der Doktor, eine solche Störung der Nachtruhe und trotzdem kommt niemand heraus, um sich über diese Scheinwerfer zu beschweren? Joe fröstelte. Können wir da hineingehen? Auch mit diesem Riesending, sie wedelte mit dem Schal, wird mir langsam echt kalt. Stellen Sie sich mal nicht so an, entgegnete der Doktor. Gucken Sie sich Mike an. Der hat keinen Schal und beschwert sich nicht. Er deutete auf Mike oder fiel mir dahin, wo der Soldat bis gerade noch gestanden hatte. »Wo ist er hin?« Joe zeigte auf das Kino, von wo der Gesuchte den beiden gerade zuwinkte. »Es ist geöffnet!« rief er ihnen zu. »Soldaten!« grummelte der Doktor, als er und Joe sich auf den Weg machten. Joe erreichte vor ihm die Tür und zog sie ihm auf.« ein Schwall warmer Luft schlug ihnen entgegen, als sie den Teppichboden des Kinos betraten. Das Foyer des Kinos war mit Filmplakaten dekoriert. Links vom Eingang befand sich eine Sofaecke mit einem kleinen Tisch, auf dem ein paar Filmmagazine feinsäuberlich gestapelt waren. Auf der anderen Seite befand sich ein Kleiderständer mit einem kleinen Schild, das darauf hinwies, dass das Kino keine Garantie für die Garderobe übernahm. Joe hing ihren Mantel und den Schal daran. Der Doktor tat es ihr gleich. Snackautomaten, an denen man sich alle möglichen Arten von Chips und sonstigen Süßkram kaufen konnte, waren neben einem großen Empfangstresen aufgebaut. Hinter einem anderen Tresen gab es Popcorn und etwas namens Nachos, was Joe nichts sagte, sowie diverse Getränke. Die Luft war von deren Geruch erfüllt. Joes knurrender Magen erinnerte sie daran, dass sie, abgesehen vom Tee im Unit-Hauptquartier, seit ihrem Frühstück nichts mehr in den Magen bekommen hatte. Sie drehte sich von den Maschinen weg und sah, dass der Doktor schon weitergegangen war. Er stand nun in der Mitte des Raumes an dem Empfangstresen, in ein Gespräch mit einem Angestellten vertieft. Sie beschloss, sich zu ihnen zu gesellen. »Wie meinen Sie das? Sie können uns nicht helfen?«, fragte der Doktor gerade. Der Angestellte, ein Mann von ungefähr Mitte sechzig, schaute ihn gelangweilt an.
3: »Ich bin nicht befugt, mit Gästen über die Entscheidungen der Geschäftsleitung zu sprechen.«
2: »Worum geht es?«, fragte Joe. »Ich möchte gerne wissen, wieso es in so einem kleinen Dorf ein Kino gibt.« antwortete der Doktor, ohne sich von dem Mann abzuwenden.
3: Möchten Sie den Dienst dieser Einrichtung in Anspruch nehmen? Wenn dem nicht so ist, muss ich Sie bitten, diese zu verlassen, um die anderen Gäste nicht zu behindern.
2: Was für andere Gäste, rief der Doktor und deutete demonstrativ mit den Armen in der ansonsten leeren Eingangshalle herum. Dabei fiel sein Blick auf Mike, der gerade interessiert ein Filmplakat begutachtete. Moment mal! Er ließ von dem Angestellten ab und ging zu dem Käpt'n, um es sich genauer anzusehen. Das sieht doch ziemlich interessant aus, meinte Mike. Das kann doch gar nicht sein, murmelte der Doktor ungläubig. Auch Joe sah sich das Plakat an. Eigentlich wirkte es wie ein normales Plakat. Groß in der Mitte des Plakates war ein vielleicht neunjähriger Junge, der mit beiden Händen an den Wangen laut aufschrie, zu sehen. Hinter ihm blickten zwei erwachsene Männer in schwarz durch ein Fenster. Nichts davon wirkte merkwürdig auf Joe. Sirs, kam es von dem alten Angestellten hinter
3: ihnen, »Ich sehe, Sie sind an unserem aktuellen Programm interessiert. Der Film ist ein Hit aus den Vereinigten Staaten.« »Wir haben noch Plätze frei. Die Vorstellung beginnt in zehn Minuten.«
2: Der Doktor drehte sich um. »Wir wären ja interessiert, haben aber leider kein Geld bei uns,« erklärte er lächelnd. »Kein Problem, Sir,« sagte der Angestellte und reichte ihnen drei Tickets.
3: »Es geht aufs Haus.«
2: »Warum haben Sie die Tickets angenommen?« fragte Mike, als die drei in ihren Sitzen Platz nahmen. Hier stimmt doch offensichtlich etwas nicht. In der Tat, stimmte der Doktor zu. Und genau deshalb habe ich sie angenommen. Also wollen Sie den Film gar nicht sehen? fragte Joan nach, als sie sich mit einer großen Tüte Popcorn zwischen die beiden setzte. Schon, aber nur kurz. Ich muss sicher gehen, dass... Was ist das? Joe schaute verwirrt, als der Doktor mit dem Finger auf die Tüte deutete. »Popcorn«, antwortete sie kurz und wollte sich gerade eine Handvoll nehmen, als ihr die Tüte plötzlich weggezogen wurde. »Hey, es dauert nur einen Moment«, erklärte der Doktor, während er in seinen Taschen wühlte und kurz darauf seinen Schallschraubenzieher präsentierte. Mit einem Surren fuhr das Gerät über die Tüte. Dann steckte er es wieder ein und nahm sich ein Popcorn, bevor er ihr die Tüte zurückgab. Was ist los? fragte Joe verärgert nach. Das ist Popcorn, antwortete der Doktor kauend, als würde das alles erklären. Ja, ich weiß. Ich habe es schließlich geholt. Ich habe nur kurz geprüft, ob es vergiftet ist, verkündete der Doktor gelassen. Hätte ja sein können. Joe musste schlucken. Sie hatte plötzlich keinen Hunger mehr. Vermuten Sie also auch eine Falle? hakte Mike nach. Mein lieber Mike, sagte der Doktor, wenn selbst der Brigadier es für nötig hält, sie mir mitzuschicken, nicht, dass ich ihre Anwesenheit nicht zu schätzen wüsste, wohlgemerkt, dann können Sie sich sicher sein, dass ich seit unserer Abreise eine Falle vermute. Das Licht wurde gedimmt. Aber nun bitte, Psst! zischte der Doktor und deutete in den leeren Kinosaal. Wir wollen ja die anderen Gäste nicht stören. Der Film verlief so, wie Joe es sich vorgestellt hatte. Es war ein Weihnachtsfilm. Eine Großfamilie bereitete sich auf einen Urlaub vor. Nur ein Kind, das Kind vom Plakat, stritt mit seiner Familie, so sodass es zur Strafe auf dem Dachboden schlafen musste. In der Nacht gab es einen schweren Sturm der dafür sorgte, dass die Familie am nächsten Morgen verschlief und in der Eile den Sohn auf dem Dachboden vergaß und ohne ihn aufbrach. Joe musste lachen, und auch Mike gefiel der Film hörbar. Der Doktor blieb überraschend stumm.
3: »Na, Doktor,
2: doch keine Falle?« flüsterte Joe, ohne den Kopf von der Leinwand abzuwenden. »Keine Antwort.« »Doktor?« Schließlich löste sie doch ihren Blick und drehte sich dem Doktor zu. Da bemerkte sie, dass der Platz neben ihr leer war. »Ist der Direktor dieses Etablissements zu sprechen?« Der Doktor stand aufgebracht am Tresen in der Eingangshalle und funkelte den Angestellten an.
3: »Es tut mir leid, aber der Direktor ist momentan nicht zu sprechen.« antwortete dieser monoton.
2: Der Doktor versuchte es anders. »Wo würde ich ihn denn finden, wenn er hier wäre?« Der alte Mann schien die Frage kurz zu
3: verarbeiten, bevor er ihm antwortete. »Das Büro des Direktors befindet sich im ersten Stock. Eintritt verboten.«
2: »Danke schön«, sagte der Doktor, während er eine Taschenuhr aus seinem Mantel zog. »Verfolgen Sie bitte die Uhr.« und er schwang die Uhr vor den Augen des alten Mannes hin und her, bis sich dessen Blick zu klären schien, und er stöhnte.
3: Oh, »Wo bin ich?«
2: »Peter W. Maters?« fragte der
3: Doktor. »Der bin ich,« antwortete der Mann. »Aber woher wissen Sie das? Wer sind Sie?« »Sie
2: haben uns gerufen.« sagte der Doktor, während er die Uhr wieder wegsteckte. »Ich bin der Doktor. Ich arbeite mit Unit. Schön, Sie wieder bei uns zu haben, Mr. Maters.« Maters schüttelte die Hand des Doktors.
3: »Da muss ein Irrtum vorliegen,« meinte er. »Ich habe niemanden gerufen, auch kein Unit.«
2: »Das verkompliziert die Sache allerdings. Kommen Sie mit.« Maitas folgte dem Doktor langsam, während dieser bereits die ersten Stufen der Treppe erklommen hatte. Mit einer Geschwindigkeit, die man dem altaussehenden Doktor nicht zugetraut hätte, stürmte er durch die Tür des Büros und begann es zu durchsuchen. Maitas kam schnaufend hinter ihm die Stufen hoch.
3: »Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wo ich hier bin,«
2: brachte Maitas unter Keuchen heraus. »Erinnern Sie sich an gar nichts?« erkundigte sich der Doktor, während er ein Bild an der Wand des üppig eingerichteten Arbeitszimmers zur Seite schwang. Der Tresor, der dahinter zum Vorschein kam, ließ ihn lächeln. Er zog seinen Schallschraubenzieher aus einer seiner Taschen und begann, das Tastenfeld zu bearbeiten. Maters betrat den Raum ebenfalls. Ein großer Schreibtisch, ein noch größeres Fenster – ein Kleiderschrank in der Ecke und teure Bilder waren die normalsten Sachen darin. Der Schreibtischstuhl schien aus Metall zu bestehen, mit vielen Knöpfen an den Armlehnen. »Sagen Sie, Meters«, sprach der Doktor, während er den Safe durchwühlte, »woran erinnern Sie sich?« Der alte Mann dachte nach. »Da war so ein Mann, der hatte ein Haus gekauft.« es strengte ihn sichtlich an, sich zu erinnern. Und er hat ein Kino aus dem Haus gemacht.
3: Ja, genau. Wie hieß er noch gleich?
2: Meters tippte sich gegen die Schläfe.
3: Dieses blöde Gedächtnis, wissen Sie, eine Schande ist das.
2: Es ist nicht schlimm, meinte der Doktor finster. Ich beginne zu vermuten, wer dahinter steckt.
3: Es war irgendeiner, der nicht von hier stammt. Irgendwas mit Del, Del Delario, nein, Del, Delgado, das ist es. Mr Delgado.
2: Und wie sah dieser Mr Delgado aus?", fragte der Doktor, während er weiter im Tresor wühlte. Eine andere Stimme antwortete. Eine Stimme, die den Doktor sofort innehalten ließ. »Das können Sie sich doch denken, Doktor.« Der Doktor musste sich nicht umdrehen. Er hatte die Stimme erkannt. »Ich nehme an, Sie wollen, dass ich die Hände hochnehme?« fragte er ruhig über seine Schulter. »Mir würde es reichen, wenn Sie sie aus meinem Tresor herausnehmen würden,« antwortete die kühle Stimme. »So etwas ist sehr unhöflich. Erst recht, wenn der Besitzer nicht im Raum ist.« Langsam zog der Doktor die Hände aus dem Tresor und drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme kam. In der Tür, in einen teuren Anzug gekleidet, stand der Master, seine Arme vor der Brust verschränkt. »Ich habe es schon geahnt«, meinte der Doktor finster. »Natürlich stecken Sie dahinter.« »Oh, ich bitte Sie«, stieß der Master entrüstet aus, »Was habe ich denn bitte schön verbrochen? Es ist doch nicht verboten, ein Kino zu leiten, oder irre ich mich da?« »Kommen Sie schon, Mann. Sie führen doch offensichtlich etwas im Schilde. Etwas, was nicht gut sein kann,« warf ihm der Doktor vor. »Sie kennen mich zu gut, Doktor.« Bevor der Doktor reagieren konnte, griff der Master in seine Jacketttasche, und zog einen langen schwarzen Stab heraus, den er auf den hilflosen Meters richtete. Dann genug mit den Spielchen. Seine gespielte Freundlichkeit war verschwunden. Wissen Sie noch, was das hier ist? Natürlich, entgegnete der Doktor düster.
3: Was ist das?",
2: fragte Meters panisch.
3: "Eine Waffe?
2: Ein Gewebekompressionseliminator." erklärte der Doktor, »etwas viel Schlimmeres als eine normale Waffe. Glauben Sie mir.« Und zum Master gewandt, »Wenn Sie das Ding anwenden, das hängt allein von Ihnen ab. Und von Ihrer Kooperation.« Der Master streckte seine freie Hand aus. »Den Dematerialisierungsschaltkreis, wenn ich bitten darf.« Der Doktor blickte den Master fassungslos an, Darum geht es hier. Sie übernehmen die Kontrolle über den armen Metas hier und lassen ihn Junend rufen, nur um mich hierher zu locken? Glauben Sie mir, Doktor, dem ist nicht so. Naja, nicht komplett. Ich werde allerdings nicht so beschränkt sein und Ihnen meinen Plan verraten. Übergeben Sie mir den Schaltkreis, sonst wird der alte Metas erfahren, wie es ist, wieder klein zu sein. »Und was lässt Sie glauben, dass ich den bei mir habe?« »Nun versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie würden ihn niemals bei Ihren primitiven Freunden lassen, da bin ich mir sicher.« »Also?« »Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen, alter Freund.« Der Doktor klopfte grinsend seine Taschen ab. »Nichts da.« »Das kann ich Ihnen leider nicht glauben, Doktor.« er wandte sich seiner Geisel zu. Durchsuchen Sie ihn, alter Mann. Meters zögerte. Hören Sie mich nicht. Er trat näher an ihn heran und sah ihm tief in die Augen. Sehen Sie mich an. So ist gut. Hören Sie, Meters. Ich bin der Master. Und Sie werden mir gehorchen.
3: »Sie sind der Master«,
2: brachte der alte Mann hervor. »Kämpfen Sie dagegen an«, rief der Doktor. »Gehorchen Sie mir«, betonte der Master eindringlich.
3: »Ich gehorche dem Master«.
2: Während der Master höhnisch lachte, wich der Doktor wieder bis zur Wand zurück, Maters ging wie in Trance auf ihn zu, die Arme ausgestreckt. Als er ihn erreichte, tasteten seine zittrigen Hände den Doktor von Kopf bis Fuß ab.
3: »Nun«, wollte der Master wissen. »Seine Taschen sind leer, Master«, antwortete Maters.
2: »So eine Schande«, stieß der Master aus, »dann ist er wirklich noch dort.« »Auch gut«. »Halten Sie den Doktor fest!«
3: »Ich gehorche.«
2: Der Doktor kniff vor Schmerzen die Augen zusammen, als der alte Mann seinen Arm mit einem erstaunlich festen Griff packte. »Sie zwingen
3: mich dazu, zu improvisieren,«
2: seufzte der Master, während er zu seinem Schreibtisch herüberging und sich setzte. Er betätigte einige Tasten in der Armlehne und lehnte sich dann zurück, als zwei Menschen den Raum betraten. Der Doktor erkannte sie sofort. »Joe! Mike!« Doch sie reagierten nicht. »Master«, sagten beide gleichzeitig, in einem monotonen Tonfall, der den Doktor besorgte. »Exakt, der bin ich. Haben Sie Ihre Instruktionen?« »Ja, Master.« »Schön, schön«, »Wollen wir dann?« Der Master erhob sich gelassen und ging zum Kleiderschrank hinüber. »Joe! Mike! Was ist denn los mit Ihnen?« »Versuchen Sie es, so oft Sie wollen«, klang es aus dem Kleiderschrank. »Sie gehorchen nur mir und mir allein.« »Aber wie?« Der Doktor verstand plötzlich. »Natürlich! Der Film!« ich sehe schon, Sie sind auch in der Lage, logische Schlüsse zu ziehen. Bravo! Dafür ist dieses Kino also da, meinte er. Sie kontrollieren die Bürger dieses Dorfes mit Hilfe des Filmes. Nicht ganz. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass kein Mensch hier ist, abgesehen von Ihrem treuen Wächter? Das Dorf ist verlassen. Eine Sache habe ich noch sagte der Doktor. Warum ausgerechnet dieser Film? Was meinen Sie? Meines Wissens nach erscheint er erst in ein paar Jahren. Tut er das? Na ja, auch egal. Sie sind ja jetzt hier, oder? Der Doktor wollte gerade etwas erwidern, als sich die Tür des Schrankes wieder öffnete. Nun? fragte der Master. Wie sehe ich aus? Sie können ruhig ehrlich sein. Vor ihm stand der Doktor. Er sah sich selbst. Wie... gelungen, nicht wahr? Man kann mich beinahe für das Original halten, meinte der Master, während er sich selbst im Spiegel betrachtete. Auf die Maske bin ich besonders stolz. Dem Doktor wurde plötzlich der Plan des Masters klar. »Sie haben doch wohl nicht vor...« »Ich würde ja gerne bleiben,« unterbrach der Master ihn. »Aber ich muss jetzt dringend los.« »Maters, die Schlüssel!« Der alte Mann griff in seine Hosentasche und zog Bessies Schlüssel hervor. »Haben Sie mich etwa bestohlen?« fragte der Doktor entrüstet. »Das Kino Delgado übernimmt keine Verantwortung für die Garderobe,« erklärte ihm der Master mit einem boshaften Lächeln während er den Schlüssel in Empfang nahm. »Kommen Sie nun, Miss Grant, Captain Yates«, sagte der Master, während er durch die Tür schritt, Starten wir dem Hauptquartier einen Besuch ab.« Kurz darauf streckte er den Kopf wieder zur Tür herein.
3: »Oh, und Maters? »Ja, Master?« »Wären Sie
2: bitte so freundlich und töten Sie den Doktor. Dankeschön.«
3: »Ich gehorche.«
2: »Schöne Weihnachten, Doktor. Ich hole jetzt mein Geschenk ab«, sagte der Master, während er die Tür wieder zuzog und lachend von dannen zog. Der Doktor verlor keine Zeit. »Hören Sie, Meters, Peter, Sie müssen das nicht tun!«
3: »Ich gehorche dem Master«,
2: wiederholte der alte Mann, während er die Finger um den Hals des Doktors legte. »Sie haben es so gewollt!« Tut mir leid, mein guter," röchelte der Doktor. Mit einem lauten Schrei und einem schnellen Schlag brachte er Meters zu Fall. Noch bevor der bewusstlose Mann den Boden berührte, war der Doktor bereits zur Tür hinaus und die Treppe hinabgerannt. Es hatte aufgehört zu schneien, als er das Kino verließ. Der Doktor sah mit Schrecken, wie sein gelbes Auto in der inzwischen klaren Nacht verschwand. Er stieß einen Fluch aus und lief wieder in das Gebäude hinein. Maters lag noch immer auf dem Boden, kam aber langsam wieder zu sich. Was
3: ist los?
2: Ich fürchte, Sie hatten heute einen sehr schlechten Tag. Wo ist Ihr Telefon?
3: Das, das hat Mr. Delgado zerstört, fürchte ich.
2: Natürlich hat er das. Haben Sie ein Auto?
3: Ich fürchte nein.
2: »Gut. Oder eben nicht gut.«
3: »Und nun?«
2: »Nun, mein lieber Peter«, erklärte der Doktor lächelnd, »muss ich mir was einfallen lassen?« »London sieht bei Nacht immer so friedlich aus«, stellte der Brigadier seufzend fest. »Mag schon sein.« antwortete Sergeant Benton, der an ihn herantrat und ihm eine Tasse reichte. Noch etwas Kaffee? Sie standen im Labor des Doktors und schauten in die dunkle Nacht über dem verschneiten London hinaus. Der Brigadier ließ sich noch etwas Kaffee nachschenken. Gibt es schon etwas Neues vom Doktor? Nein, Sir. Weder er noch Miss Grant oder Captain Yates haben sich bisher gemeldet. Nun denn, sagte der Brigadier. »Wie spät ist es?« »Viertel vor zwölf, Sir.« Benton machte eine kurze Pause. »Schon eine Schande. Finden Sie nicht?« »Wie meinen?« »Na ja, normale Menschen sind momentan im Bett. Morgen ist schließlich Weihnachten. Aber nein, wir stehen hier.« »Irgendwer muss ja Wache halten.« meinte der Brigadier und blickte sich im Hauptquartier um. Fast alle Soldaten waren gegangen. Nur eine absolute Notbesatzung war verblieben. Es waren Zeiten wie diese, die Lethbridge-Stewart daran denken ließen, wie sein Leben hätte verlaufen können. Das Telefon klingelte. »Das könnte er sein«, bemerkte Benton. »Dann stehen Sie nicht so rum, gehen Sie ran«, »Jawohl, Sir«, Benton hob den Hörer ab. »Sergeant Benton hier.« »Aha. Okay. Verstanden. Ende.« Er legte wieder auf. »Das war Thompson, Sir. Der Doktor ist soeben zurückgekehrt.« Kaum hatte er den Satz beendet, flogen die Türen zum Labor auf und der Doktor trat herein, gefolgt von Captain Yates und Miss Grant. Alles her, mein Bester, posaunte der Doktor. Doktor, erwiderte der Brigadier, schon wieder zurück? Oh ja, sagte der Doktor und warf seinen Arm um die Schulter des Brigadiers. Nichts besonderes los, es war eine Falschmeldung. Alles ist nun in Ordnung. Aha, meinte der Brigadier. Ja, alles normal. Stimmt doch, oder? Alles normal bestätigte Captain Yates. »Nichts Besonderes, wie der Doktor gesagt hat,« ergänzte Miss Grant. »Du kannst dir also frei nehmen. Und du auch, John. Ich bin so schlecht mit Namen,« sagte der Doktor lächelnd. »Nun,« meinte der Brigadier unschlüssig, »nun hilf mir noch einmal kurz, alter Freund.« »Diesen Dematerialisierungsschaltkreis, wo habe ich den gelassen?« Der Doktor warf einen Blick durch den Raum, bis er auf die große Apparatur auf dem Tisch fiel. »Aha, da habe ich ihn, ja!« Er nahm die Glaskuppel ab und drehte den Schaltkreis in den Fingern. »Perfekt!« »Doktor, da fällt mir ein,« begann der Brigadier. »Was ist denn noch?« »Wir haben die Tades des Masters«, das Lächeln im Gesicht des Doktors gefror. »Was?« »Ihr Plan hat funktioniert. Er hat es noch nicht einmal gemerkt.« »Wirklich? Wie interessant. Und wo ist sie, wenn ich fragen darf?« »Direkt nebenan, in ihrem Labor.« »Perfekt. Führe mich rasch zu ihr, Alistair.« Gerne. Benton, kümmern Sie sich bitte um Miss Grant und Captain Yates, in Ordnung? Sir, meinte Benton verwirrt, tun Sie es einfach. Verstanden, Sir. Der Brigadier führte den Doktor durch den Raum an der Tarbis vorbei und durch eine Tür, bis sie in einem kleineren Raum mit mehreren Computern standen. Ihr Labor. »Genau, ich weiß. Wo ist die Tardes nun?« Der Brigadier zog eine Augenbraue fragend in die Höhe. »Nun, es handelt sich um diesen Schrank dort.« Er deutete auf einen etwa zwei Meter großen Kleiderschrank, der auf der gegenüberliegenden Seite der Fenster stand. »Sie hat sich an die Umgebung angepasst,« erklärte er. »Sie machen sowas,« meinte der Doktor nickend. »Sagen Sie mal«, unterbrach der Brigadier den Doktor, »hören Sie das auch?« Der Doktor hielt kurz inne und lauschte. Ein leises Brummen war zu hören, es schien von draußen zu kommen. Der Brigadier folgte dem Blick des Doktors durch das Fenster und konnte im fahlen Licht des Mondes eine dunkle Silhouette ausmachen. »Ist das ein Flugzeug?« fragte er erstaunt. Weiter konnte er den Gedanken nicht spinnen, weil im nächsten Moment mehrere Dinge auf einmal passierten. Ein lautes Klirren ertönte, Benton schrie und ein stumpfer Schlag warf den Brigadier zu Boden. Als er sich wieder aufrappelte, sah er noch, wie der Doktor im Schrank verschwand. Dann wurde die Tür aufgestoßen und gab den Blick auf das Labor des Doktors frei, Glasscherben lagen auf dem Boden verstreut und eine Art großes Laken wehte durch den Raum. In der Tür stand der Doktor. »Mein lieber Brigadier, was machen Sie denn da auf dem Boden? Ich meine, man sagt zwar immer, ich hätte eine umwerfende Persönlichkeit, aber ich habe das nie so wörtlich genommen.« Er hielt ihm eine Hand hin. »Entschuldigen Sie bitte den Auftritt, aber es handelt sich hierbei um einen Notfall,« erklärte er Benton, als dieser den Raum betrat. Er schleppte das große Laken hinter sich her, das der Brigadier nun als Fallschirm identifizierte. Waren Sie das gerade in dem Flieger?«, wollte der Brigadier keuchend wissen. »Ja, genau. Ich und mein guter Freund Peter W. Maters. Nun...« Das Gesicht des Doktors verfinsterte sich. »Ich fürchte, Sie wurden infiltriert.« »Vom Master, ja.« Der Doktor hielt inne.« »Woher?« »Er ist dort drin.« Der Brigadier deutete auf den Schrank, aus dem nun leise Flüche kamen. »Ich habe ihm erzählt, dass es seine Tades sei, und er ist darauf hereingefallen.« »Ist dem so?« grübelte der Doktor. »Sie können nun herauskommen. Es ist vorbei.« Quietschend öffnete sich die Tür. Und mit einem leeren Gesichtsausdruck trat der inzwischen demaskierte Master heraus. »Wie habe ich mich verraten?« wollte er wissen, während Benden ihm Handschellen anlegte. »Kleinigkeiten. Mich beim Vornamen zu nennen zum Beispiel.« »Oh, und dann natürlich noch, dass Sie die arme Miss Grant und Captain Yates offensichtlich hypnotisiert haben.« »Was glauben Sie denn, dass wir noch einmal darauf hereinfallen?« »Brigadier?« begann der Doktor. »Also wirklich, Sie haben es hier nicht mit Amateuren zu tun. Brigadier.« »Was ist denn, Doktor?« »Dies ist nicht der Master.« »Was?« Der Master reagierte nicht. »Er würde niemals solche Anfängerfehler machen.« »Wie meinen Sie das?« »Vor allem würde er wissen, dass dies nicht seine Tardes ist. Denn seine Tardes ist noch immer in seinem Besitz.« dieser Kleiderschrank war etwas zu klein dafür, um sich darin umzuziehen. »Was für ein Kleiderschrank?« fragte der Brigadier nach. Der Master schwieg. Vorsichtig machte der Doktor einen Schritt auf ihn zu. Dann streckte er die Hand nach seinem Gesicht aus und zog am Bart. Der Brigadier musste zucken, als das gesamte Gesicht nachzugeben schien und abgezogen wurde.« »Eine Doppelmaske«, meinte der Doktor, »sehr gewitzt.« Die Person, die nun vor ihnen stand, war etwa Mitte 60 und hatte eine Glatze. Der Doktor zog seine Taschenuhr hervor und schwenkte sie vor ihren Augen. Diese folgten ihr, bis sie sich zu klären schienen und der Mann tief Luft holte. »Wie ist ihr Name?«, fragte der Doktor. »Matthews«, murmelte der Mann benommen, »Peter W. Matthews.« »Peter W.«, fragte der Brigadier nach, »noch einer davon.« »Das kann doch kein Zufall mehr sein«, meinte Benton. »Ist es auch nicht.« »Bitte?« »Meters war nicht echt.« »Nicht echt?«, wollte der Brigadier wissen. »So simpel. Ich war ein echter Narr«, schnaubte der Doktor, während er mit seiner Faust gegen die Wand schlug. »Setzen Sie einen Buchstaben um.« Der Brigadier dachte kurz nach. »Oh nein.« »Oh doch. Er war der Master. Und ich, Esel, habe ihn davonkommen lassen.« Er stöhnte auf. »Er konnte sich auch nicht verkneifen, mir beim Rückweg zu helfen. Dieser Mann hat Nerven.« da fiel dem Doktor plötzlich etwas ein. Hektisch tastete er seine Taschen ab. Verdammt! Und ich hatte mich noch gewundert, warum er den Schaltkreis nicht gefunden hatte, als er mich durchsucht hat. Sie hatten ihn dabei, dieses was auch immer? Ich glaube schon. Und ich fürchte, dass er ihn mir abgeluchst hat. So ein Ding? fragte Matthews und hob die Hand. »Das ist leider die Kopie. Das Original, das funktioniert, hatte ich mir geschnappt, als ich mir meinen Mantel geholt hatte. Damit es nicht in die falschen Hände gerät,« resignierte der Doktor, während er Matthews das Gerät abnahm. »Nichts für ungut, Brigadier. Dank meiner Paranoia ist es nun in den falschesten
3: Händen überhaupt.« »Moment. Was ist los?« fragte der Brigadier. Das
2: kann doch nicht wahr sein, staunte der Doktor, bevor er in schallendes Gelächter ausbrach. »Habe ich was falsch gemacht?«, fragte Matthews verwirrt.
3: <lacht> »Nein,
2: mein Guter, ich bin es, der etwas falsch gemacht hat. Oh, so ein Glück. Das hier ist das Original. Ich habe die Replik mitgenommen.« »Aber die funktioniert doch nicht, oder?« fragte Benton. <lacht> »In der Tat«, der Doktor grinste wie ein Kind. »Und das heißt?« fragte Matthews nach. »Das, mein Bester«, erklärte der Doktor, »heißt, dass irgendwo da draußen jemand das schlechteste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten hat.«